0: Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke NLM Bergen For mer informasjon om Salem gå inn på salem.no Kjære Jesus, vi vender oss til deg og takker deg igjen for dine gode gave til oss og mest av alt for den frelse du har fullført for oss og nå ser du bønnenevnene som har vært nevnt her. Du ser skolene våre. Vi er evig takknemlige for at du ga oss den nåde at vi fikk byggeri. Du reiser deg opp og du kjenner frukten av det arbeidet i alle de ungdommene som har vært der i tre år og studert fått input Nå ber vi om din velsignelse over staben som har stått på. Vi ber om ditt blodsbeskyttelse over dem. Vi ber om visdom. Vi ber om alt det de trenger. Du ser både i levtall, økonomi. Kjære Jesus, takk for vi får lov til å legge alt dette framfor deg og be om at du åpner de dørene som du kan åpne og som du vill åpne. Kjære Jesus, vi ber for elevene som går der. Jeg ber om at det mest av alt må bli møtt av deg. Takk for at vi på, gjennom skuldrene får så mange vittnesbyr om enkeltpersoner som tar imot deg og velger å vandre sammen med deg. Herre Jesus, vi priser ditt navn, så ber vi også for det ord vi ska dela sammen i dag, ber om at det må bli til velsignelse i livet vårt. Herre Jesus, takk for at du, Helligånd, kan åpenbare ditt ord. Høve bønn for ditt dyr navnskuld. Amen. God søndag, eh, alle sammen. Eh, om det var vår Herre som gjorde det sånn, eller det var tilfeldigheter, det ska ikke gjøre. Men klokken vi gikk eh, tomt for batteriet da jeg kom in i salen i middag, så jeg har ingen kontroll på tiden. så <laughs> Det får heldig ropa ut hvis de syns det blir drar ut. Eh, ellers jeg må jeg jo si at når hjermen står og forteller det, det det Disse gledelige nyheterne, så, så er en gammal pastor tilbake til Johannes-kirketiden, for mange av dere har ikke peil på hva det dreier seg om. Men vi var i fire år i Johannes-kirken og fylte lokalet der, og da var det akkurat den stämningen der vi, vi kom til møtene med forventning at Gud kommer til å gjøre noe i dag, og så opplever vi at det nå begynner å, å skje her også. Det er fantastisk gode nyheter, og det skal vi takke for ska vi också tacka för Jarmen som har den visdom att erkänna att det är inte så sånn att dette går upp och uppe utan motstand. Den onde har sin strategi och han vet vad han ska bruka. Texten i dag, nu är vi färdig med den miniserien Jesus i centrum och men jag hoppas ju indre at Jesus i att Jesus förstår i centrum idag och i det vi ska se si. eh men idag går vi åter till det som vi eller ska läsa för söndagens text och för dig som är intresserad så är vi på Atlant söndag i treenighetssöndagen. Och det kommer att börja lite sån kanske lite sån depressivt, men jag hoppas verkligen att vi ska få enda i himlen. det tror jag vi ska vid Guds hjälp få lov till att erfara. Men först ska vi läsa det som är söndagens text ifrån Markus Markus kapitel 7 vers 31, med 37, og det står slik i Jesu navn. «Siden drog Jesus bort fra Tyruslandet. Han tog vägen om Sidon og dro mot Galileasjøen genom Dekapolislandet. Der førte de til han en man som var døv og hadde vondt for å tale, og det ba han legge hendene på han. Jesus tog ham med sig bort fra folket. Han stakk fingrene sine i øret hans, «Tog spytt og rørte ved tunga hans. Så sa han opp, så, så han opp mot himlen og sukka og sa, «Jeg fattet, det tyer, la deg opp!» Men det samme vart øyre hans åpnet, og bandet som batt tunga hans ble, ble løst, så han taler rent. Jesus forbød dig og sier det til noen, men i mer han forbød dig. de mer gjorde det de kjent.» «Folk undret sig storlig og sa, «Alt han har gjort er godt. Han har fått över til å høre og stumme til å tala. Denne teksten går jo inn i en lang rekke av fortellinger om de under og tegn som Jesus gjorde av han här på jord. I avsnitte før så får vi höra om en ikke-jødisk jente som var besatt av en vond ånd, och mora som var syrisk-funikisk, kommer til Jesus og ber om at han må utfri henne fra denne onde ånden. Og Jesus prøver å avvise henne, for du hører ikke til det jødiske folk. Men den denne mora i sin nød klarer å overbevise om at Jesus må utfri henne. Og han gör det. Døperen Johannes, som var sendt for å rydde vei for Jesus, han blir kastet i fengsel fordi han har kritisert ekteskapet til kong Herodes. Og tro nogg Johannes der an at dette går nok mot min slutt. Ve et or i Herodes så är ikg färdig. S han bli nu styssa på Messias, den som han har ridt ve en for. E du han som ska fri oss i fraå den romerske stat. eller de ska vi vänta en an. O Jesus han svar han blindte ser. Og la meg går, spedalsk blir reine og døve høyrer. Døde står opp, og den gode bådskapen blir forkynt for fattige. Det er ikke rart at det store folkemengde samlet seg rundt Jesus, der han var til kvar tid. Han demonstrerte jo en autoritet og en makt over det som for oss mennesker er vår største sårbarhet, nemlig død. Lidelse, sygdom, död er vår største fiende. Det er ingenting som avslører vår sårbarhet mer enn nettop dette. Sygdom, uregn og ånde, liing og død. Og det er ingenting som mer avslører hvor kjørt ett menneskeliv er enn nettopp det. Den som var her i går, aktiv i livet i dagaren borte. Det er noe definitivt punktum for oss. Aqua det. Ungdomen jeg engang var, kan jeg aldri få tilbake. Kroppen min forteller meg daglig at dag for dag så blir jeg eldre, mer open for sykdom, mer ofte open for at død kan komme. Och mig idag bestämde mig för att jag ska nu ska börja träna hårt och bli like god som Jakob Ingebrigtsen så känner jag och alla att det är en latterlig tanke. Det är omöjligt. Det fortæller mig nog om fysiologien i i meg, denne kroppen jeg bærer som er underlagt forgængelighed. Jeg tenker sånn at eh, kanskje hvis det får leve lenge nok så blir jeg gladere, klarer å gå opp trappene her i Salem. Det henger de med. Ehm um, Faktum er at livet er kjørt. Og livet kan møte oss brutalt under de rammevilkår som vi lever under i denne verden. Vi har heldigvis et godt helsesystem. Gode leger, gode sykepleier på mange fagfelt som gjør alt de kan for å hindra lidelse og død. Få bort sykdom, vi har et som starter fra du er ganske liten og går nesten hele livet. Jeg er over 65 og blir jo som en risikogruppe og må vaccineras både mot influensa og corona blir det sagt. Og vi har HMS-regler som når det blir etterfølget skal nettopp hindre for tidlig död ved ulykke. Og kanskje mer enn vi tenker over det, så er disse rammevilkårene vi lever under ganske truande. Og vi brukar mye energi och krefter på å unngå lidelse Men uansett hvor godt helsevesenet vi har, hvor gode HMS-regler vi har, hvor länge vi kan forlenge livet med medicin så kommer døden. Ofte forløp av sykdom og lidelse. Og vi kan jo bli deprimert avmindre hvis vi grubler og, og tänke for mye på akkurat det. Men mitt in i denne vår virkelighet så er det Jesus stig inn. Og så demonstrerer han gang etter gang at i vår menneskelige nød så trenger ikke sykdom, lidelse og død ha siste ord. Der Jesus vandret fram her på jorda, skjedde det undre tegn. Det skapte håp i hans samtid. Derfor de store folkemengde. Og det skaper håp hos oss. Og forventning Gud kan gripe in. Og kanskje har de fleste av oss en eller flere ganger i vår nød ropt til Gud, «Grip in helbred fri ut kan du gjøre det sånn som du gjorde det når du vandret här på jord så är det noen som får erfare nettopp det men så kanske sitter du också här som har erfart at det skjedde ikke det du lengte etter det du søkte det skjedde ikke og så står vi igjen med mange spørsmål hvorfor Gud? Hvorfor ser du ikke til meg? Hva galt har jeg gjort? Er det i det hele tatt vits i å be? Bibelen gir oss god grunn til å være frimodig i vår bønn for syke, ja, till og med salve og be for syke, og være uttaldende i bønn. Og vi skal gjenn, kanskje i enda større grad enn vi gjør oppmuntre hverandre til nettopp det, men, det er et stort men, det som vi ensidig fokuserer på det Gud kan gjøre her og nå. Hva han kan gripe in og gjøre her og nå. Og hvis det er vokset vårt, så kan vi veldig fort gå oss vild i troens landskap. Bibelen åpner for oss et mye større landskap. Bibelen beskriver for oss et helt annet terreng som allerede er fullført, som allerede er på plass. For faktum med at alle de som Jesus helbreder, alle de som har utfra av vonde åndet, døden har også hinhentet dig. Døden er vår siste fiende, som skriften sier. Døden <tøk> Og derfor så, så uttrykket Paulus det slik i, i romabrevet 8, 19-23. Det skapte lengter inderlig etter at Guds barn skal åpenbarast i helgdom. For det skapte vart lagt under forgjengeligdom, ikke av egen vilje, men etter, men etter hans vilje som gjorde det slik. Og så kommer en fantastisk setning. Likevel var det håp. For også skapningen selv skal bli frigjort for slaveriet under det forgjengelige, og få for den fridom som Guds barn skal eie i heligdom. Vi vet at helt til denne dag sukker og stønner hele skapningen som. Har du sukker og stønner noen gang? Åh. Denne sykdommen, kanske kronisk lidelse som aldri forsvinner. Sukker, Skapningen sukkar og stønner, og Gud sukker. Jeg vet ikke om dere har merke til det i teksten vi leste, i står det «Jesus sukker». Jeg tror Jesus mer enn noen kjenner på denne lengselen om utfrielse. Guds barn, ja, vi vet at helt til denne dag sukker og stønner hele skapningen sammen som i fødselsriger. Ja, enda mer. Også vi som har fått anden, den første frukta av høysten som kommer, sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn, helt og fullt når kroppen vår blir sett fri. Bibeln erkjenner at i alt det skapte er det en undertone av sukk og längsel. Vi er ikke där? Vi lengter etter å være noen av oss. Men det er en usikker venting. Det er en Det er et håp som har gitt oss at en dag når Jesus kommer igjen, så er denne tilstandet, de rammevelkårene vi lever under i dag, borte. Jesus er min garanti for nettopp det. Så det er dette store landskapet, dette store bildet Bibelen ønsker å løfte opp oss. At der framme så er det allerede fullført en full utfrielse, full helbredelse for ditt legeme. Så hva er det bibelske budskapet om din og min kropp? Gud skapte oss i sitt bilde med en kropp, som mann og kvinne skapte han oss. Gud skapte det fullkomment, men syndefallet ødela det fullkomne. Og i syndefallet tillåt vi mennesker den vonde å få innpass i Guds skaperverk. Romerbrød 5, 12. De for liksom synder kom in i hver av et menneske, og døden sammen med synder, slik nådde døden alle menneske fordi det alle synder. Syndefallet førte til død, vår største fiende. Døden avslører den onde sin egentlige strategi og mål, og det ødelegger det Gud har skapt. Og Paulus sier det videre i 2. Korinther 5, 1-8. vi vet at om det blir nedrevet dette teltet, han snakker om kroppen vår, som er vårt jordiske hus, så har vi i himmelen en byggning som er fra Gud. Et evig hus som ikke gjort med händer. Men vi er her, sukker, og jeg kommer igjen, sukker og lengter vi etter å bli overkledd med vår himmelske bostad. For når vi slik er kledde, skal vi ikke bli stå nakne. Så lenge vi er i vårt jordiske telt, sukker vi underbører for vi ønsker ikke å bli avkledd, men påkledd, så det dødelige kan bli oppslukt av live. Den som har gjort oss i stand til dette er Gud, som har givet oss anden till pant. Og så kommer det en fantastisk setning. Derfor er vi alle alltid ved godt mot. Hm. Er det mulig? Mitt i lidelse, sykdom, og hva er vi mot? Derfor er vi alltid vi gått mot, enda vi vet at så länge vi er hjemme i kroppen er vi borte fra Herren, for vi vandrar i tru uten å se. Men vi er vi gått mot, og vill heller flytta bort fra kroppen og hjem til himmelen. Paulus en man prøvd i mange ting, men han har sett noe som är viktig for oss å gå se det vi erfarer her og nå, det er midlertidig. Det er noe som er full, fullkomment og skal føre oss tilbake til fullkommenhet der fremme. Og hvordan har Gud gjort dette mulig for oss? Jeg har lyst til å gå tilbake til profeten Jesaja 53, for mange av dere kjent og kjært kapittel. Vi skal lese i fem første versen der. Hvem trodde bådskapen vi hører? Kven vart Herrens arm åpenbar for? Han skjøt opp som et spire for hans anledd, som er en renning av tørr jord. Han hadde ingen herlig skapende vi kunne se på, ikke en utsjøende vi kunne gle oss over. Hva er det første vi legger merke til når du ser et menneske? Et menneske du ikke har sett før, kanskje? Kroppen. Og du går på autopilot, vi tenker med en gang, er høy, lavt? Smal, litt brei, pen, eh, eller det motsatte. Vi vurderer kroppen. Og det, det profeten som lever mange hundra år før det skjer, ser in i er som det har skjedd, och det er aktuelt i dag. Og han ser att den kroppen som Guds sønn har, är ødelagt. Det er en kropp vi begeister oss over. Det er en kropp vi snur oss imot, men det er en kropp vi snur oss bort ifra, fordi han er illeplaget. Og det kommer senere här i teksten vår. Han hade ingen herlig skap når vi kunne se på, ikke en utstjøende vi kunne glede oss over. Han var foraktet, forlatet av mennesket, en mann av smerte, kjennende sykdom. En de løgner anlete for. Han ble foraktet, vi reknet han ikke for noe sannlegg. Våre sykdommer tok han. Vår smerte bar han. Vi tänkte han er rammet slegen av Gud og plaga. Men han ble såret for våre brått, knust for våre synder, straffet lå på han. Vi fikk fred ved hans sår, hvert vi lekte. Jeg vet ikke hvor mye du har tenkt og meditert over. Hvorfor måtte Jesus kropp bli så ødelagt. Hva var det som skjedde der? Vi sier ofte at Jesus offrer sitt liv for oss, og det er helt sant, og det er riktig. Men hvorfor den enorme lidelse, tortur og grusomme død, den mest grusomme død som mennesket har kommet på, I filmen til Mel Gibson, som kanske noen har sett, «The Passion of Christ», får vi en grafisk fremstilling av denne, de grusomme torturmåter. Noen syns det er for drøyt å se den filmen, og jeg skjønner det. Um, jeg har vært lite i diskusjon med meg selv. Jeg har et stillbilde fra den filmen «Jesus på korset». Og jeg har vært i med meg selv, vise det, skal jeg det? Og jeg får si det som de ofte sier på fjansene, hvis det er de ikke vil folk skal se, så lukk øynene eller skru av. Jeg har sagt til teknikere at vi kan holde det i fem sekunder. Men jeg har lyst til likevel å eksponere dere for det, for det sier noe om kunstner ofte fremstiller Jesus på korset som en vakker skikkelse. Og jeg skjønner det også. Det som, det som grunnen til at jeg har lyst til å eksponere, det er noe å si Jesus stiger fram Guds sønn. Han sier ja til å bære dine og mine synder, ikke bare våre, men alle hervære, men han bærer også alt sykdom. Og der på korset for meg, så er det som alle demoniske krefter får fritt utløp på hans kropp. Gud har trekt seg tilbake, og jeg sier, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og den onde sin vilje med hans kropp. Kan du forstå at han gjør det for deg? For at du skal være sikker på at din kropp skal ikke ødelegges, men reises opp igjen. For det var det som skjedde med han. Den vonde sin strategi er for å drepe, ødelegge og splitte. Jesus' strategi er å gjennomrette og gjøre allt ferdig for deg og meg. Der på korset så tror den onde at endelig når min intensjon sitt mål. Men Jesus snur det som han tror er til nederlag til seier. Og jeg har ikke den teksten på, ve på veggen, men, men lytt if Kolosserbrevet 2, 14 og 15. Skull mot oss slette han. Det som var skrevet med lovbå, han tog det bort fra oss da han naglet det krossen. Det er synd syndeskylden vår. Men så kommer neste vers. Han kledde maktene åndskreftende, nakne, og viste deg fram til spott og, sped, og han synte sig som seier her over de på krossen. Den, Jesus på korset tar våpenet fra den onde. Ja, han har enda autoritet, han har enda innflydelst i vårt gamle menneske, men Jesus har seier, og Paulus bruker et helt kapittel i 1. Korinther på 15 for å snakke om oppstandelsen. Og Paulus sier der i dette kapittelet mellom at hvis vi bare for dette livet har sett vår håp til Jesus Kristus, så er vi ynkeligere enn alle mennesker. Men nu har Kristus stått opp for å dø. Hans verk er fullført. 1. Korinther 15, 42-45 «Slik er det og med oppstå fra å dø. Det som blir sådd er forgjengelig, men det som står opp er uforgjengelig. Det blir sådd i vannere.» Det står opp i herligdom. Det blir sådd i vannmakt. Det står opp i kraft. Det blir sådd en kropp som har det skjel. Det står opp en åndelig kropp. Så visst som det finnes en kropp med skjel, finnes det også en åndelig kropp. Det er dette som vi i teologien kaller for kroppens evangelium. Kristi kropp knust for mig. Oppreist for meg. For at jeg skal slippe den lidelse og død, evige død. Og derfor så heter det i Johannes oppenbaring, når, profe, når Johannes ser inn i det fullkomne, 21-4, «Han, Gud, skal tørke hvert håret fra auger derer, og døden skal ikke være mer, ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine, for det som en gang var, er borte. Fantastisk å tänka ikke bare som et vaget håp, men det är mitt håp at en dag skal Gud selv tørke bort dine tårer og mine tårer. Derfor er dine tårer viktige. Gud har samlat dig og känner dem. All din smerte, som du måtte erfare, jeg skal prøve å oppsummere. Jeg har ikke peiling på hva noe jeg brukt, men det får stå sin prøve. Jeg skal komme til en avslutning her nå. Når vi lever i det, det rammevilkår vi har, så har vi fått en, et prilvegium å gå til Gud med vår smerte. Med det som ligger oss på hjertet. Med det som vi kjenner som utfordringen, som gjør at vi sukker og lengter. Ja, Gud har til og med utrustet noen med en helbredelsesnordegave utfrielse av vonde ånde, skal vi få lov til be over mennesket. Helbredes som sykdom. Vi skal få lov til å salve be. Men vi gjør det under den forståelse at om Gud ikke griper in sånn som vi gjerne skulle ønske, så er det ikke fordi han er vred på deg. Så er det ikke fordi han, han ikke ser deg eller hører dig. Løft blikket og tenk at «Ok, Gud». Altså, for å si jeg kunne jo gjerne tenkt meg at jeg var litt yngre enn jeg i dag, sant? men for meg, som nå er pensjonist, så vet jeg at ah, det kommer noe bedre. Det er et fullkomment liv, der Gud selv skal tørke mine tåre. Og derfor så har jeg lyst til å med 1. Korinther brev 15, 45-55. Nei, 54-55. Men når dette forgjengelig er ikledd uforgjengeligdom, og dette døyelig er ikledd udødligdom, da blir det ordet oppfylt som står skrevet. Døden er slukt og sigeren vunnen. Død, kvar er din? Brodd, død, kvar er din siger? Vi skal be en bønn, men når jeg er ferdig her, så er det oppe for forbønn. Bak som vanlig, så er du hjertelig velkommen der til dela det som ligger det på hjertet. Glede, sorge. Det er også mulighet til å skrive bønneemnet på en bønnekrokke som står der bak i salen, så det er du også hjertelig velkommen til. Vi ska takke og be. Kjære Jesus, vi takker deg igjen for at du er den som har fullført alt for oss. Og takk for at vi i denne verden ikke kom om at det, det er sukk og lengsel vi kjenner så dypt i vårt gamle menneske at vi er ikke der vi skulle være. Men takk for at du har lagt ni en lengsel, et håp, et evig håp i oss alle. Og så ber vi om at vi i denne verden nå kan støtte opp munnen hverandre, be folk hverandre slik som du befaler oss. Og takk Jesus for at du viser igjen og igjen at din oppstandelseskraft kan være virksom iblant oss. La din vilje skje, Jesus.